Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, llegamos al capítulo 12 de, de, de Mateo y, y hermanos, realmente hemos visto algo tan bello en, en la vida de, de, de nuestro Señor Jesucristo y, y creo que aquí al, al lanzarnos en el capítulo 12 vamos a ver un cambio concerniente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, bueno no hoy, pero vamos a llegar ahí de que uh, el ataque en contra de nuestro Señor Jesucristo va a incrementar. Su ministerio, lo que lo que nuestro Señor Jesucristo entregó concerniente a su vida, ese mensaje que fue enviado por su Padre, va a comenzar a recibir una resistencia peligrosa. Uh, en el capítulo 12 vamos a ver de que los líderes religiosos van a buscar destruirlo. Y, y muchas veces es lo que sucede cuando nosotros queremos uh, proclamar la verdad. Hay personas que no quieren, no quieren escuchar eso, lo resisten, lo rechazan y están al punto de destruir a esas personas que llevan ese mensaje de verdad. Pero lo cierto es de que uh, Jesús en esta, en esta tarde nos va a hablar concerniente a una religiosidad externa. Y creo que todos nosotros somos buenos para aparentar algo en nuestras vidas. En especial una religiosidad externa, superficial. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que algo nazca en nuestro corazón. Que nazca algo en lo interno, en lo más íntimo de nuestras personas. Y es lo que vamos a ver en estas noches. Así es que están ahí, Mateo capítulo 12. Vamos a leer el verso 1 hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él... Y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, yo no sé qué piensan cuando leen estas palabras. Y, hermanos, el hambre es algo que, que todos experimentamos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen hambre, yo no sé cuántos de ustedes recibieron ese olor ahorita que entraron por el, el salón de compañerismo. Yo entré y lo primero que olí fue el pollo. Ah, ese pollito. Hermanos, aquí vemos de que los discípulos... Andan ministrando, están haciendo la obra del Señor y, y sencillamente se nos dice que tuvieron hambre y ellos comenzaron, ¿a qué? A espigar. Ellos hicieron lo necesario para satisfacer esa hambre que ellos tenían. Empezaron a comer y dice que lo hicieron en los sembrados, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y hermanos, no había absolutamente nada malo con lo que ellos estaban haciendo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 23. Y fíjense lo que dice aquí, fíjense lo que escribió Moisés. Deuteronomio 23, el verso 25. En sus mentes traten de visualizar 
a Jesús con, con sus discípulos, entran a un sembrado y, y empiezan a espigar. Ahora rápidamente entiendan de que los fariseos no están acusando a los discípulos de, de robo. Ahorita vamos a hablar sobre lo que, lo que los fariseos están haciendo concerniente a esta condenación hacia los discípulos de Jesús. Pero ahí en Deuteronomio capítulo 23, el verso 25 dice, Cuando entres en la mies de tu prójimo, se podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Entonces vemos de que lo que están haciendo los discípulos está bien. Es algo que Dios había establecido en su ley, en su palabra, para, para que la gente pudiese hacer lo que ellos están haciendo. Uh, el problema de los fariseos no era de que estaban espigando, aunque lo van a llevar hasta ese punto. El problema con ellos era el día en el cual lo estaban haciendo, en el día. El día sábado, el día de reposo. Los fariseos, hermanos, les voy a mencionar algunas de las, de las tradiciones, de las leyes que ellos habían aumentado a la palabra de Dios. Y, y hermanos, son, son tremendas. Incluso las puedes ver aún el día de hoy. Para aquellos que van a ir a Israel, se van a dar cuenta de esto. Pero ellos están argumentando concerniente a lo que se acaba de hacer en el día de reposo. Y antes de, antes de llegar ahí, este... Leí un comentario de, de, de Carlos Spurgeon que me, me abrió mi mente, mi corazón concerniente a la persona de Jesús. Y, y, y Carlos Spurgeon habla de cómo este, Jesús permitió este evento. Hermanos, recuerden que es Jesús quien alimentó de algunos panecillos, algunos uh, pescadillos, lo suficiente para alimentar a más de 20 mil personas. Y ahora sus, sus discípulos, sus apóstoles tienen hambre y, y, y Jesús no, no los alimentó. No dijo, tío, ¿qué? Ahorita van a aparecer aquí unas tortitas de lomo. Bueno, de lomo no, ¿verdad? ¿Lomo es puerco? Sí, ¿verdad? De lomo no, porque los judíos no comen puerco. Uh, tal vez de pescado, pero Jesús no usó su poder, no usó su poder para suplir las necesidades de sus discípulos. Y eso me fascinó. Entonces vemos a estos discípulos que, que empiezan a espigar uh, el grano para poder comer algo. Y hermanos, esto lo encontramos en la ley. Eso era apropiado. Dios estableció esta ley para que todos los viajeros que estuvieran viajando pudiesen entrar a estos sembrados y poder, ¿qué? Poder comer algo para satisfacer su hambre. Y no solamente para los viajeros, sino también para los pobres. Incluso hace un par de semanas hablaba con un hermano, su hermano uh, Carlos Mercados, y él me empezó a, a comentar y, y, y hizo este evento um, para mí como algo real, de cómo él siendo uh, un agricultor, cómo ellos en México hacían todo esto. ¿Sí? Cómo los sembrados dejaban porciones para los pobres, para que llegaran, para que llegaran y empezaran a piscar. Yo cuando eh, estaba pequeño en carpintería, había sembrados de, de huertos de, de aguacate, de limón, y se permitía ir a estos huertos y a las orillas ir y cortar aguacate. Y yo me acuerdo que de niño yo iba, me subía a mi bicicleta, nos íbamos con los niños, a veces no había nada que comer, había tortillas, y yo me acuerdo que íbamos a estos huertos y agarramos, empezamos a piscar aguacates, Tratábamos de agarrar los que estaban en el suelo, porque eran los que estaban aguaditos, los, los que estaban en el aro estaban duros. Llegábamos a la casa y los apachurrábamos y un taquito de aguacate. Y no te decía nada porque se permitía. Ya los tiempos han cambiado. Pero es lo que estamos viendo aquí. Ellos llegan, tienen hambre, entran a este sembrado y empiezan a comer. Y, y lo que quiero que veamos, hermanos, es de que si retrocedemos al capítulo 11, Mateo cerró el capítulo 11. Cierra ese capítulo citando a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús ofreció algo. Él ofreció un yugo fácil. Él ofreció 
una carga ligera. Él ofreció descanso. Entonces aquí estamos viendo un contraste. El contraste de lo que ofrece Jesús, un yugo fácil, una carga ligera, descanso. Y vemos lo que ofrecían los fariseos, lo que ofrecían los líderes religiosos. Era una carga pesada, era una carga pesada lo que ellos ponían sobre los hombros de, del pueblo judío en aquel tiempo. Y hermanos, quiero que, que veamos aquí rápidamente En un solo bocado, en lo que agarraron espigas y se lo echaron a la boca, los fariseos acusaron, condenaron a estos discípulos de quebrantar la ley de Dios. Y en un solo bocado fueron culpables, de acuerdo a los fariseos, de cegar, de trillar, de aventar y de preparar alimentos. Entonces, si tú empiezas a leer la ley, te vas a dar cuenta, el día sábado ellos solamente podían caminar una cierta distancia, ellos tenían que preparar la comida del día en el día anterior, o sea, era un, para mí era un caos. Por eso yo amo la gracia, ¿sí? Pero más para que se den una idea, y hermanos, encontré una lista enorme de lo que, de lo que ellos no podían hacer y de lo que sí podían hacer, y, y realmente me, me, me da risa. Pero el día de reposo, ellos no podían cargar cosas con la mano derecha. En el día de reposo, el judío no podía cargar algo en la mano derecha, no podía cargar algo en la mano izquierda. En el día de reposo, no se podía cargar algo sobre los hombros, no se podía cargar algo sobre los pechos. Pero aquí va lo curioso. Sí podías cargar algo en la cima de tu mano. Yo no, yo no sé si, si les causa gracia eso, pero no podías cargar algo así, pero si, si te ponías algo en la mano, entonces ya podías ir. Ah, podías cargar algo de igual manera, ni lo voy a intentar. En el pie, podías ir caminando, podías cargar algo en la oreja, en el codo, en el cabello, podías cargar algo en la doblía de tu, de tu camisa, de lo que ellos usaban en aquel día, en tu sandalia. Estos eran los reglamentos, las tradiciones que estos líderes religiosos se fabricaron y agregaron a la ley de Dios. En el día de reposo no podías, no, no, no podías hacer un nudo, pero la mujer sí podía hacer un nudo. A la mujer se le permitía hacer un nudo para que se, se hiciera un nudo en la faja, en su faja. Entonces hay, hay, hay ocasiones que si empiezas a leer, en el día de reposo si querías tomar Si querías tomar agua, tenías no es como hoy que vas y le prendes a la llave o hay aguas embotelladas. Si se te acaba el agua, tenías que ir a dónde? A un pozo. Entonces llegabas al pozo, llegabas con tu cubeta o con tu cántaro y que te, tenías que amarrar, hacer un nudo. Agarrabas la, el lazo y tenías que hacerle un nudo al cántaro, a la cubeta, qué sé yo, que usaban. Entonces ya bajabas y agarrabas tu agua. Bueno, pero no podías hacer nudo. Es como vas a agarrar el agua. Entonces... Pero la mujer sí. Entonces la mujer tenía que ir y agarraba su faja y le hacía un nudo al cántaro. Y ya que estaba el nudo en el cántaro, entonces agarraba el lazo y hacía el nudo al cántaro. Y, y ellos lo consideraban que era lo mismo. Entonces ya se desataba de su faja, se levantaba y vámonos. Entonces yo no sé si, si me están entendiendo las tradiciones del ser humano. Y, y, y algo que... Algo que he compartido con ustedes y los que van a tener el privilegio de ir a Israel es algo que, que ustedes van a ver. Lo van a ver desde el momento que entren al, al elevador. Vas a ver que está un elevador para el día Shabbat, para el día sábado, donde para ellos, hermanos, hacer esto es pecado. Entonces tienen establecido este elevador para cuando llega Shabbat, que es el sábado, el día de reposo, ellos simplemente se meten y el elevador va parando en cada, en cada piso. Ustedes lo van a ver cuando entremos a comer, Cuando inicia el día sábado, ustedes van a ver la diferencia del jueves al viernes, porque el de lunes, martes, miércoles, jueves, 
y porción del viernes, hermanos, los manjares que sacan para, para comer los buffets son increíbles. Pero llega el día sábado y todo cambia. ¿Por qué? Porque no pueden prender hornos. No pueden cocinar. Entonces estás hablando de fruta, de panes, de huevos. ¿Cómo se dice cuando los sirven? Cocidos, los, los cuecen un día antes. Es increíble, hermanos. Cuando vamos al muro de lamentos, ¿cómo, cómo te gritan y te dicen que no puedes hablar, no puedes tomar fotos, la religiosidad, las tradiciones de los hombres. Pero ya que estamos hablando de eso, yo no sé, yo no sé ustedes, uh, yo, yo vengo de un trasfondo católico y yo recuerdo lo que se me, se me dio a mí de niño. Y, y hasta el día yo les voy a ser honesto, yo, yo, no sé, yo, yo no sé el por qué y perdonen mi ignorancia, no, no me he tomado el tiempo para estudiar, pero yo recuerdo desde niño uh, que llegaba la cuaresma y los viernes no se come carne. Y yo recuerdo que mi mamá me decía siempre que salía a la escuela, Es viernes, acuérdate, no comas carne. Y regresaba, ¿comiste carne? Y a veces sí. No puedes comer, puedes comer pescado, pero carne no puedes comer. Y yo creí en un ambiente donde, donde se llegaba la cuaresma y tío que vamos a, a por la cuaresma, no vamos a, a tomar alcohol. Muchos por ese, esos 40 días no, no dejaban de tomar alcohol, de fumar. Uh, yo recuerdo, no, voy a dejar de, de decir malas palabras, pero después pasaban los, esos 40 días y ah, llegamos ya a la, a la normalidad y andamos ahí con... Y nomás se cumplía ese día y para el día siguiente, pachanga, y bien borrachos, las tradiciones. Y es algo que se sigue viendo, se sigue viendo ahí en Israel, hermanos. O sea, no es que le estoy tirando a los católicos, es, 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 es lo que es, ¿sí? Y, y hermanos, fíjense, yo siempre me preguntaba, de acuerdo a lo que creen los católicos, el, el, el Pedro es, es el mero gallote, él fue el primer... Papa. Fue el primer papa. Ok, está bien. Pero tenía algo. Tenía una suegra. Si tienes una suegra, entonces tienes una, una esposa. Viene con el paquete. ¿Sí o no? Él tenía suegra, tenía esposa. Y si él fue el primer, el primer papa, ¿por qué es que el día de hoy los, los sacerdotes no se casan? Y hermanos, ahora podemos ver el resultado de eso. Un desastre. ¿sí? Y es lo que pasa cuando establecemos nuestras propias tradiciones, leyes que no están en este libro. Y hermanos, no solamente los católicos, dentro de la iglesia cristiana es un caos, es un desorden lo que estamos viendo el día de hoy. Ahorita quiero decirles que para muchas iglesias cristianas lo que estamos haciendo ahorita es pecado. ¿sí? El llegar el domingo y celebrar, tener nuestro servicio es pecado para muchos. Déjenme verlos. Para las mujeres que están aquí y tienen pantalones, para muchas iglesias católicas, católicas, cristianas, están en pecado. Para las mujeres que están aquí que no tienen velo, están en pecado. Para las que se maquillaron, están en pecado, ¿sí? Aquí es un caos para muchas iglesias, sí, porque aquí estoy viendo que aquí está Marcos con su esposa, hermano uh, Jaime, ¿qué estás haciendo a un lado de una mujer? Bro, se me viene para acá, ¿sí? Tú entras a muchas iglesias cristianas, los hombres de este lado, las mujeres de acá. ¿Quieren que le siga? O sea, dicen, no, pues, ¿por qué le tiras a los católicos? No, 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 a los cristianos también, estamos medio zafados a veces, ¿sí? Para aquellos que están ahorita mascando chicle, tú llegas, yo no sé si les ha tocado a muchos, estás, un hermano me contó, a mí no me ha pasado, y yo estaba en ese servicio. Estaba un hermano mascando chicle y se le arrimó un mujer y le dio un papelito. Y después del asunto me dice, y me van a regalar algo. Y ya lo empezó a abrir, bien, bien contento, y, y dice, por favor, pon tu chicle en este papelito. ¿Sí? Y, y, y lo cierto es de que a veces entran los jóvenes y entran con sus cachuchas y los condenamos. Entran personas y los condenamos porque traen un sombrero, una, una cachucha. Ahora, yo, yo, soy de, yo estoy de acuerdo de que tiene que haber orden dentro de la iglesia, pero creo que a veces nos vamos a un extremo, nos vamos a un extremo. Y aquí, hermanos, yo puse una lista, nomás para que se den una idea de todo lo que yo he visto, estoy viendo, dentro de la iglesia, que digo, wow, parecemos fariseos. Y yo les puedo continuar diciendo cosas, ¿sí? 
Para muchos, uh, yo no sé si ustedes han hablado, y por favor no me malentiendan, para muchos, y, y tal vez te han dicho, o tal vez tú le has dicho a personas, tío, que el tomar es pecado. Pero quiero decirles de que eso no dice la Biblia. Y muchos se van a un extremo y dicen, tío, que te condeno. La palabra dice que no debemos, ¿qué? Emborracharnos. Y lo, 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 lo suben a un extremo y dicen, tío, ¿qué? Es pecado si tomas. Ahora, yo cuando hablo con las personas, y lo he dicho aquí desde el púlpito, hermanos, si pueden, ni se metan con el alcohol. Ni se metan, no se metan ahí porque esa frase no puedo compartirla, pero es, es, por ahí empieza uno. Si es posible, ni se metan ahí porque el alcohol es famoso para destruir vidas, matrimonios, hogares. Entonces, pero la palabra de Dios no dice que tomar es pecado. Muchos dicen, tío, que no puedes ir al cine. Yo recuerdo cuando empecé, no puedes ir al cine, puedes rentar una película y verla en tu casa, pero no puedes ir al cine. Y yo decía, ¿dónde está eso en la Biblia? No, no, no está en la Biblia, pero no lo puedes hacer. Bailar, no puedes bailar. Dice, no, eso es del mundo, eso es pecado. ¿Dónde en la palabra nos dice que bailar es pecado? Y lo, lo elevamos a un extremo donde somos como estos fariseos. Ahora yo estoy de acuerdo de que hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar cristiano, que pueden ser piedra de tropiezo. Ahora, si tú me preguntas a mí si yo tomo, no. Y no, no tomo por mi pasado, porque yo sé lo que hizo a mi vida, y yo no quiero ser piedra de tropiezo. ¿Pastor, usted baila? No. ¿Por qué? Porque no quiero ser piedra de tropiezo. No porque sea pecado, no es pecado. Y a veces me ven que aquí le empiezo a... Si empiezo a hacerle... Que, que, es que ya pecó. No, no, no pequé. Pero no quiero ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Usted va al cine, anoche fui al cine. Y con toda la familia, para muchos pequé. Pastor, ¿usted escucha música del mundo? Eso es pecado, ¿sabes? Se quedaron muy calladitos. Pero para que sepan, yo no escucho música del mundo. No porque no sea pecado. Escuchar música del mundo no es pecado. Pero tengo una opción de escuchar música del mundo o cristiana. La del mundo no me edifica, la cristiana sí. Y ahora ya cuando... Antes... Uh, ya la quebradita y aunque decían que parecía trompo porque no sé bailar. Pero ya escucho, bueno, ya no, ya, ya antes escuchaba la banda Machos, ya no existe, ya, ya quería. ¿Todavía? ¿A poco sí, hermana? ¿Cómo sabe usted? No, antes la banda Machos, los Bukis, los Terrículas. Me acuerdo cuando andaban viendo con mi esposa que ay, los pasteles verdes van a llegar de cachetito, reloj. Pero eso, ya, ya, eso ya pasaron. Ahora le canto unas de Jesús Ayán Romero. Hermano, ya no sé por dónde me estoy yendo, pero... Hermano, lo cierto es de que Jesús nunca violó el día sábado. Nunca violó el día sábado. Y jamás permitió que sus discípulos lo hicieran. Pero con frecuencia sí permitió, como en este caso, de que sus discípulos violaran las tradiciones humanas que ellos estaban estableciendo. Y fíjense, no nos quedamos. Fíjense la contestación que Jesús les da una vez más. Esta contestación que les da a la condenación de los fariseos. Verso 3. ¡Wow! Verso 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban? sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que, que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y a, y a mí lo que me resaltó aquí cuando empecé a leer esto, cuando, cuando dice Jesús, ¿no habéis leído? 
Hermano, esto no se lo está dando, no le está diciendo esto a, a, a neófitos, a personas que apenas van empezando. Estos son fariseos, hombres que se habían memorizado por completo la palabra de Dios. Y les dice, ¿no habéis leído? Hermanos, podemos tener tanta información aquí, pero si no baja aquí y no lo vivimos, para nada nos sirve. Si no tomamos la palabra de Dios en su contexto, de acuerdo a como Dios lo ha establecido, somos una bola de fariseos. ¿No habéis leído? Hermanos, la palabra de Dios nos guía, nos guía a toda verdad, a través del Espíritu, y nos da libertad. Hoy cantamos ese canto de libertad. La palabra de Dios nos da libertad. Es tan bello lo que la palabra de Dios nos da. Tiene tantos tesoros escondidos que están ahí para ser atesorados por nosotros. Nos da ese conocimiento para vivir una vida que le agrada al Señor. Y vemos aquí que Jesús rápidamente les da el primer principio. Y el ejemplo que Él da es el ejemplo de quién? De David. No has leído y saca el ejemplo de David. Primera de Samuel, capítulo 21. Yo no sé cuántos han leído este pasaje, léanlo, lo tienen de tarea. Básicamente lo que está sucediendo ahí en ese capítulo, David está huyendo por su vida, el rey Saúl lo quiere matar y no sé cuánto tiempo lleva David huyendo, pero llega hambriento. Llega hambriento a los sacerdotes ahí en Nob y llega ahí al, al, al sacerdote, a Milek, y le dice, hey, tío, ¿qué? ¿Tienes, ¿tienes pan? Y le dice, no, no tenemos nada, lo único que tenemos es el pan de la proposición, que acababan de cambiar, cada semana cambiaban ese pan, y los únicos que podían comer ese pan eran los sacerdotes. Era pan sagrado. Y le dice, hey, ¿tienes algo de comer? No tenemos nada, solamente el pan sagrado. Y el sacerdote Aimelec le dice, ¿y los hombres que traen se han guardado tan siquiera de mujeres? Sí, llévate. Y ahí están los los hombres de David, con David, y se están comiendo ese pan sagrado. Y Jesús les dice, ¿no han leído lo que, lo que hizo David con sus hombres? ¿Y qué es lo que está dando a entender Jesús? Hermanos, la necesidad humana es más importante que religiosidad. La necesidad humana, la necesidad de nosotros como seres humanos, es más importante que ritos, tradiciones y leyes. Es lo que quiere Jesús aquí, que estos fariseos entiendan. Y, y es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque tal como David andaba con sus hombres, Jesús, el hijo de David, andaba con sus discípulos. Se trató de comida. Es un perfecto ejemplo. El segundo ejemplo o principio que da es concerniente a los sacerdotes. ¿Sí? ¿No han leído que los mismos sacerdotes quebrantan el día de reposo? Hermanos, los sacerdotes cuando iban al templo, ellos tenían que trabajar. Ellos tenían que, primero, Prender el fuego, quebrantaban el día de reposo. Prendían el fuego para, para alistar el holocausto. Después tenían que ir a agarrar los animales, animales grandes. Los tenían que matar. Yo no sé cuántos de ustedes han matado un animal. Yo no, pero sí he visto. Es mucho trabajo. Degollarlo, cortarlo. Y lo agarraban ese animal, y lo cargaban, y lo ponían en el holocausto y lo ofrecían a Dios. A veces pensamos que los sacerdotes nomás están bien vestiditos y se la están llevando bien nice. Bien... No, no, ellos trabajaban. Y el día de reposo era doble el trabajo. Y Jesús le dice, guys, ¿qué no entienden? Si aún los mismos sacerdotes quebrantan el día de reposo, ¿por qué estás condenando a mis discípulos? Y aún no, no agarraban la onda. Después, el tercer ejemplo que tenemos ahí es el ejemplo, <coughs> para mí es el, es el más dramático y está basado a la persona de Jesús. Y antes de entrar ahí, Jesús les, les cita algo. Les cita Oseas capítulo 6, verso 6. Y les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Deja que eso resuene en tu corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a hacer lo que Dios desea de nosotros. Misericordia. 
amor, que no seamos fariseos. Para los padres que están aquí, yo no sé si ustedes son como yo muchas veces, actuamos como fariseos y nomás vemos los defectos de nuestros hijos. Vemos el mal, solamente criticamos, en vez de resaltar las virtudes de nuestros hijos. No solamente de nuestros hijos, de las personas a nuestro alrededor. Misericordia quiero y no sacrificio. El tercer principio es concerniente a la persona de Jesús. Jesús básicamente les dice, yo soy mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Yo soy Señor del día de reposo. Ahora, ¿qué está, qué está diciendo Jesús aquí? Si, si, si entendemos esto, hermanos, esto transforma nuestra vida. Y lo más probable es de que estos fariseos no lo entendieron y si lo entendieron, lo rechazaron. Jesús les está diciendo, ejemplo de David, necesidad humana es más importante que religiosidad. Perfecto. Segundo ejemplo, ¿no saben ustedes que los fariseos quebrantan el día de reposo al trabajar en el día de reposo para llevar a cabo el ministerio de Dios? Entonces, quebrantar el día de reposo está bien con tal de que lo estés haciendo para Dios. Y les dice, ustedes honran el templo y piensan que es ¡uh! y ven la grandeza del templo. Pero aquí está, aquí está Dios. Yo soy Dios. Yo soy mayor que el templo. Yo fui quien institu instituyó el día de reposo. El que habló con Moisés en la zarza, el que le dio los mandamientos a Moisés. Aquí está. Y en vez de que ustedes estén criticando, todo lo que están viendo es para que ustedes me estuviesen honrando y adorando. Si los sacerdotes no son juzgados por quebrantar el día de reposo para servir a Dios, ¿por qué juzgan a mis discípulos por seguirme y estar trabajando en el ministerio mío? Eso es lo que Jesús quiso dar a entender ahí. Y nos vamos a dar cuenta más adelante, si no me equivoco, en el capítulo 14, de que lo van a acusar de blasfemia. ¿Por qué? Porque básicamente aquí está diciendo, yo soy Dios. Yo soy mayor que el templo. Yo soy Señor del día de reposo. Increíble. Y vemos a través del ejemplo que Jesús da, ahí de Oseas, capítulo 6, verso 6. Hermanos, con esto termino. Para nosotros es fácil llegar a la iglesia. Es fácil para nosotros llegar a la iglesia y, este, y sentarnos, escuchar un mensaje, durante la alabanza, alzar nuestras manos, elevar alabanzas. Y puede, puede que sea, no estoy diciendo que así es, puede que sea, solamente ustedes conocen su corazón. Puede que sea que todo sea superficial. Es tradición. Llegamos a la iglesia porque es domingo. Son las 5 de la tarde, tengo que estar en la iglesia. Es tiempo para escuchar a Marcos, tocar su guitarra y alabar al Señor. Entonces llegamos, somos como robots. Cerramos los ojos, se apagó la luz, ok, estamos adorando. Tal vez no alzas las manos, está así, tal vez está así, pero estamos aquí. Tradición. Empieza el mensaje, estás escuchando. Es algo que se hace domingo. Llega el viernes, lo mismo. Todo es exterior. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Esposas, ¿cómo tratan a su esposo? ¿Cómo tratan al vecino? ¿Cómo tratas al compañero de trabajo? ¿Lees simplemente por leer o lees porque quieres conocer más a Dios? Porque lo amas. Y hay una desesperación en ti por buscar más de lo que tiene este libro, de la persona de Jesús. ¿Oras simplemente porque sabes que un cristiano tiene que orar y quieres cumplir? ¿O realmente anhelas ese tiempo de que, Señor, te voy a buscar? Y es de lo que hablaba el el viernes, relación, de tener una relación con un Dios vivo. No está muerto, está vivo. Y hermanos, somos buenos. Somos buenos para ser fariseos, llegar aquí dentro de la iglesia y levantar nuestras manos. Y al mismo tiempo estamos viendo y tenemos un espíritu de crítica. Mira cómo llegó aquel hermanito. Mira aquí, hermanita, cómo anda vestida. Y empezamos a criticar dentro de la iglesia. Yo les digo, porque a mí, a mí me llegan todos los, los chismes. Dios quiere hacer un cambio interno. Y cuando ese cambio interno empieza a formarse, a nacer, es inevitable que, que empecemos a ver cambios exteriores. Es imposible. Cuando tenemos un encuentro con Dios, va a haber cambios. Tiene que haberlo. A un hermano le dije una vez, tío, ¿qué? Ve y párate aquí en la calle 5. 
enfrente de un semáis. Ahí están, pase y pase los semáis. ¿Qué va a pasar? Un gran golpe. Hay cambio. Transformación para mal. Pero cuando nos encontramos con Dios, nos topamos con Dios, hermanos, Dios nos cambia. Cambia nuestra forma de pensar, de vivir, de hablar. Yo les quiero motivar, hermanos, de que si tenemos un problema de la enfermedad parisaica, hagamos todo lo posible para cambiar eso. Y ahí tenemos que terminar porque esto sigue, hermanos. Esto sigue. Vamos a ver cómo el próximo domingo utilizan la enfermedad. Utilizan a un personaje para llevarlo a una sinagoga simplemente para acusar a Jesús. Religiosidad. No necesitamos eso. Necesitamos a Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.